0: Hej og velkommen til denne måneds audio. Jeg hedder Mette Bærbæk Bas, og det er mig, der står bag sitet russlandseksperten.dk Det er sådan, at jeg hver måned indtaler en audio om et emne inden for russisk forretningskultur, som du så kan lytte til og lade dig inspirere af. Jeg har valgt den her form med lydfiler, fordi det er en fleksibel måde for dig at indhente viden på. Og du kan lytte til den direkte på sitet russlandseksperten.dk Eller du kan... Downloade filen til din mobile enhed og høre den øh, hvor som helst og når som helst det passer dig øhm, Jeg synes det er en god måde øh, til for eksempel at bruge øh, transporttid konstruktivt Og jeg vil også sige at tit så lander tingene anderledes og på et dybere plan Når du hører dem frem for når du læser dem Og det er så grunden til at jeg vælger at, øh, at indtale lydfiler til dig frem for blot at øh, strukturere min viden i blogindlæg for eksempel som, øh, som du jo også får og i dag der skal det så handle om den danske forretningsmands selvforståelse. Jeg blev inspireret til at skrive manuskriptet til lydfilmen, efter jeg for et, par måneder, for et par uger siden holdt en øh, kulturtræningssession for en gruppe medarbejdere hos Stadoil. Øhm, det handlede om at klæde medarbejderne på til at forstå den østeuropæiske forretningskultur, og der var en gruppe af danskere og en gruppe lettere til stede. Og vi fik uh, sammen gjort op med de fordomme og de mentale barriere, som danskere generelt har på Østeuropa. Og vi blev klar over de helt konkrete forskelle mellem skandinavisk og østeuropæisk forretningskultur. For eksempel det, at uh, når en dansk leder giver en op ordre, så er det ofte formuleret som et spørgsmål. Uh, som for eksempel, vil du ringe til ham her? Gider du lave det her om? Du må gerne sende en mail til ham og ham eller den og den. Og for en Østeuropæer, og især for en russer, der kan det faktisk være svært at gennemskue, at der gemmer sig en konkret arbejdsopgave her. Så i løbet af sessionen, der blev det klart for mig, at det her måske ikke handler så meget om, hvordan de andre er, men hvordan vi selv er, og ikke mindst, hvordan vi selv bliver opfattet af vores modpart. Så med andre ord, det er ikke nok, at du forstår, hvor din russiske samarbejdspartner kommer fra. Du skal også vide, hvordan han opfatter dig, og det hænger faktisk rigtig meget sammen med, hvordan du opfatter dig selv. Så øh, derfor har jeg stykket den her lydfil sammen til dig med en masse betragtninger over, øh, hvordan den danske forretningsmand øh, opfatter sig selv, og hvordan han bliver opfattet af russerne. Og jeg taler om de her ting på et generelt niveau, men jeg regner med, at du godt vil kunne genkende dig selv i meget af det. Så jeg vil invitere dig til at læne dig godt tilbage og bruge de næste, hvad, cirka 20 minutter på at blive klogere på den danske forretningsmands selvforståelse og på øh, hvordan hans overbevisninger kan hæmme samarbejdet med russerne. Og jeg giver også nogle råd til, hvordan, hvad du kan gøre for at ændre dit mindset, så det kan blive mere konstruktivt, og du kan opnå positive resultater. Så det jeg vil i den her audio, det er at belyse nogle af de overbevisninger, som vi som danskere har, og som hæmmer os, når vi skal ud i den store verden. Øhm, netop inden for forretning, der er det jo meget tydeligt, at for der er tale om et kulturmøde, som sker i et relativt afgrænset forum Hvor der er regler for adfærd, som er ret håndgribelige, Og derfor er det nogle gange nemmere at tale om forretningskultur frem for kultur generelt Jeg har sat en 5-6 overskrifter op her i mit manuskript Og efter hver emne, så kommer jeg med et lille tip eller en huskeregel Så du har et konkret redskab at arbejde videre med og min første overskrift, det er denne her. Den danske forretningsmand er stolt over at være dansk. Ja, og hvad mener jeg så med det? Jo, øhm, det var en ting, som også kom frem under den her kulturtræningsstation hos Stadøl, som jeg nævnte før. Øhm, faktisk opfattes vi af Østeuropæer som værende meget stolte af vores land og vores samfund. Og øhm, gruppen af lettere, som var med til stationen, de fremhævede, at det havde vi faktisk også grund til at være fordi vores samfund er enormt velfungerende, og samfundets indbygger nyder en meget høj levestandard og en deraf følgende høj livskvalitet. Og letterne de så helt klart den danske model som et forbillede, og de gav os ret i, at vi kunne være stolte over det velfærdssamfund, som vi og vores forældre og bedsteforældre har bygget op. Vores stolthed over at være danske, det kommer også til udtryk i brugen af det danske flag. Og det var sådan en ting, som letterne ikke helt forstod, fordi øh, de synes faktisk, at øh, det danske flag er overalt, og at de flager i en sådan grad, at øh, ja, det ikke er noget, man ser i andre lande. Og, og ja, vi har faktisk relativt mange flagdage, og bybusser, bybusserne kører rundt med det danske flag, hver gang egentlig i kongehuset er fødselsdag, og vi flager i kolonihaverne, og vi flager, når der er fødselsdag, og ved kongeligt besøg, og jamen, til studenterfest, og når der er byfester på spejderlejre, og jamen, vi flagger søndag formiddag, når solen skinner, og, og kirkeklokkerne bimler. Øhm, og det er faktisk en sjov kontrast øh, til måden, som øh, letterne flager på. Fordi når vi i Danmark vi flager, øh, det, det er noget positivt, det er noget at fejre, det er noget, vi gør af glæde. Men øh, i et letland, der, der er der fx også flagdage, som, øh, som, hvor man skal flage. Men der øh, flager man, fordi man skal. Og hvis du ikke flager på en flagdag, så får du en bøde. Så der er ligesom ikke den helt samme kærlighed forbundet til handlingen i Letland som der er til Danmark, så jeg kan godt forstå, at letterne lige et stusser over vores enorme brug af det danske flag. Den danske forretningsmand, han går måske ikke rundt til daglig og synes, at øh, der er super meget grund til at være stolt over at være dansker Men øh, alligevel så er det kendetegnende, at når han skal præsentere Danmark for en udlænding Så er han ikke sent til at fortælle om vores øh, stolte handelstradition, der går helt tilbage til vikingerne Og han vil sikkert også med stolthed i stemmen nævne Mærsk og Lego Og at vi har verdens bedste logistikvirksomhed og at vi har verdens bedste legetøj og øh, hvis han kan få nævnt at vi vandt E-fodbold i 92, så er det også rigtig fint. Også selvom det er mere end 20 år siden nu. Så øh, vi har altså den her stolthed over at være danske, og den hægter vi op på nogle begreber og på nogle relativt få virksomheder. Øh, men det jeg har så tættere som en lille huskeregel, det er, at øh, når du så fortæller om de her ting til for eksempel russere, øh, så er det faktisk nogle ting, som det kun er os danskere, der går op i. Det kun er kun os, der går op i at mærsk er dansk og at lego er dansk. Resten af verden, de ser bare på brandet og produktet og ikke så meget, hvor det kommer fra. Øhm, og faktisk så er det de færreste russere, der der kan nævne et dansk brand. Det spænder godt i tråd med næste overskrift. Jeg har nemlig, at den danske mand forretningsmand tror, han er kendt. Vi går ud fra, at folk ved, at Lego er dansk og at Bjørn Kristensen eller Carlsberg er dansk. Og så den hænger det bare ikke sammen uden for Danmarks grænser. Og selvom du måske synes, at øh, du og din virksomhed er stor på det danske marked, så betyder det ikke, at du står i udlandet, og slet ikke i f.eks. Moskva. Øh, hvis vi ser på Moskvas størrelse, så er den tre gange større end hele Danmark. Så konkurrencen er naturligvis meget hårdere i Moskva, og øh, antallet af brands derovre, det er simpelthen mindblowing. Øh, og det er jo også brands som vi aldrig nogensinde har hørt om i Danmark og aldrig nogensinde vil komme til at høre om i Danmark Fordi vi er så små, så det kan simpelthen ikke betale sig for de her brands at blive repræsenteret i Danmark øhm, Så jeg vil jeg våge vil at påstå vi ligger lidt under for den her Lilleput stat mentalitet øhm, Hvor øh, for eksempel Lego eller Echo eller B&O det er kæmpestort i Danmark Og så går vi ud fra at øh, så må det også være kæmpestort i resten af verden og det er vigtigt at være opmærksom på, når du præsenterer dig og fortæller om dit land til russerne, at øh, du bliver nok nødt til at skrue lidt ned for din egen x-faktor, så at sige. Og det vil jeg nu uddybe i min tredje overskrift, som er denne her, at den danske forretningsmand har en lille putstat mentalitet. I sommer der, uh, lavede jeg et uh, research interview med en uh, forretningsmand, som var tidligere leder af en multinational fødevarevirksomhed. Og han har opereret i Rusland og i Østland i mange år. Um, vi snakkede så om, hvordan det kunne være, at Danmark halter så langt bagefter Sverige og Tyskland, når det kommer til eksport til Rusland. Hans bud uh, det var, at uh, det simpelthen er fordi, vores hovedstad er placeret på en ø. Og jo, den, den skulle jeg da lige lidt tyk på, men uh, jeg kan godt se, hvad han mener. Re resonementet det er, at øh, det er besværligt at komme til udlandet fra København Hvis du skal uden for landets grænser, så er du nødt til at tage en beslutning over Om, øh, hvordan du vil nå hen til dit mål Skal jeg tage med fly? Skal jeg køre over broen? Skal jeg tage færgen? Og uanset hvad, jamen, så koster det penge, det koster tid og det kræver planlægning Så, øh, men ja, altså bor du for eksempel i Frankfurt Jamen, så kan du nemt bare tage bilen og køre til Paris eller Prag Og det er jo en stor forskel og det har altså en betydning At man skal planlægge og foretage en hel rejse Hvis man skal et andet sted hen Og man bor på Sjælland Ja, og det samme gør sig for vidt Også gældende for folk på Fyn og øerne og Jylland Det er det, der er med til at give os den her lille mentalitet Og det skal vi være opmærksomme på Vi kommer nemlig nemt til at vende blikket indad Fordi det er besværligt at forholde sig til udlandet For eksempel er der en tendens til, at hvis du skal eksportere dit produkt til Rusland, så foretrækker mange danskere at bruge et dansk speditørselskab, selvom det måske koster dobbelt så meget. Øhm, og, og det vi skal, det er, at vi skal blive bedre til at komme ud over vores landsgrænser og prøve nogle nye ting. Det er for eksempel i de allerfleste tilfælde en fordel at lade de lokale om opgaverne, øh, fordi de kender systemet, de kender arbejdsgangene, de har et rigtigt netværk. Øhm, vi, skal, vi skal simpelthen lære at afgive noget af vores kontrol, og indføre noget mere fleksibilitet i den her sammenhæng. Og ja, så, så synes jeg jo også, at, at vi skal prøve at blive lidt bedre til at stole på, at russerne kan løse opgaven lige så godt som en dansker kan. Og jeg vil nu gå videre til min fjerde overskrift, som ja, som måske virker lidt provokerende for dig. Øh, på dig. Den lyder sådan her, at øh, den danske forretningsmand opfattes som værende afkant. Øhm, da jeg var lille. Der fik vi altid at vide, at den danske folkeskole var den bedste, og at det danske sundhedssystem er det bedste i verden. Og vi hører den dag i dag, at Danmark er verdens førende velfærdsstat, og vi har verdens bedste teknologi inden for energieffektivitet for eksempel. Og jeg vil våge at påstå, at vi måske stadigvæk lever lidt i det der 60-syndrom, hvor vi er lullet ind i visen om, at vi har verdens bedste system. Mange af os tror stadig på, at, at for eksempel vores hospitaler er de bedste i verden. Og problemet er bare, at når vi hele tiden hører, øh, og hele tiden måske endda mener, at vi er det bedste, så glemmer vi at lytte til de andre. Og så går vi glip af muligheden for at lære. Og så det handler ligesom om at rydde op i sig selv, før man kan komme ud over stepperne. Og vi har, vi har fået installeret en række uhensigtsmæssige opbevisninger, som faktisk virker hæmmende for vores evne til at lytte. Og øh, det kommer til udtryk i, især i kulturmødet øh, inden for forretning. Vi har øh, som danskere vanskeligt ved at erkende, at vi måske ikke er de bedste i verden. Og at vi måske ikke har de bedste produkter i verden. Og det er enormt farligt, fordi øh, så går man og føler, at man er på et rigtig højt niveau. Øh, men selvfølgelig for de fleste, så ændrer det her billede sig heldigvis, når de kommer ud i verden. Og så kan vi se, at Danmark og mange af de ting, som jeg nævnte før, de befinder sig faktisk på et øh, middelniveau. Men den her arrogance, eller den her følelse sig bedre end... Den vil jeg mene, det er grunden til øh, den skepsis, som du faktisk skal møde hos en russer. <coughs> Han vil helt naturligt være på vagt, når du øh, med din adfærd tilkendegiver, at øh, du ved alting bedre, og at du sidder inde med det og det gulde af. Øhm, og det er et problem, hvis vi lægger hele vores selvforståelse i, at vi har verdens førende logistikvirksomhed, og vi har verdens bedste legetøj, så nu skal vi lære jer, hvordan man gør. Øh, og jeg vil sige, at, at tippet her, det er simpelthen at vise ydmyghed og respekt Selvom russerne måske ikke er kommet så langt forretningsmæssigt som vi er Så vil de jo ikke bryde sig om at få at vide, at du ved bedre Derimod vil jeg så sige, at de er enormt interesseret i at lære Og du kan komme meget langt ved at sørge for, at den vidensoverførsel, som du er i stand til at facilitere Den sker på en respektfuld måde Og det bringer mig videre til femte overskrift Nemlig at... Øh, den danske forretningsmand, han vil gerne kontrollere processen. Der er en klar tendens til, at vi som danskere er utrygge ved russerne, og vi kommer nemt til at reagere på den her utryghed ved at få et ønske om at kontrollere, og det skal vi passe på med. Øhm, hvis du begynder at kontrollere tal og arbejdsgange og processer på en måde, og i et omfang, som øh, der ikke er afstemt på forhånd, så vil det sjældent føre noget godt med sig. I bedste fald, så vil russeren opfatte det som mistillid, og det vil besværliggøre jeres samarbejde. Og i værste fald, så vil han opfatte det som et forsøg på fjendtlig overtagelse og så vil han begynde at sikre sig. Øhm, og danskerne, jamen, de øger deres kontrol, fordi de generelt er utrygge ved Rusland, men den russiske part, han tror, at danskerne gør det, fordi de er utrygge ved ham som person, så der sker et clash. Øh, de her fordomme og en mistro, de spiller oftere ind i samarbejdet, end man umiddelbart forventer. Og mit tip til dig, det er simpelthen at øve dig i at vise tillid. Samtidig så skal du selvfølgelig passe på med ikke at være alt for naiv. Og det er så emnet for næste og sidste overskrift, som lyder sådan her, at den danske forretningsmand opfattes som naiv. Russerne ser danske forretningsmænd som naiv. Sådan er det. Og det skal du have med i baghovedet, når du forhandler med dem. Danske forretningsmænd, de stoler i højere grad på hinanden, end det er tilfældet i udlandet, og meget mere end man gør i Rusland. Og det gør, at øh, ja, altså, vi bliver opfattet som naive, og det gør også, at russeren vil forsøge at presse lidt ekstra. Også efter, I måske har forhandlet færdigt. For danskerne, de, de er tit af den holdning, at øh, selvom alting ikke er på plads, så finder vi nok ud af det sidste hen ad vejen. Øh, og når russeren bliver mødt med, øh, med det, øh, så kan de næsten ikke lade være med at prøve at presse lidt mere, fordi danskeren udstråler, at det kan lade sig gøre. Så mit tip til dig i den her sammenhæng, det er, at... Øh, du skal ikke bare sige, at det klarer vi nok. Du skal sætte dig ned og finde ud af, hvad det er, du vil, og hvordan I sammen kan klare de allermest praktiske problemer. For det er en anden kultur i Rusland, og det er en kultur, som i meget høj grad er hægtet op på, at tingene skal være meget firkantede, for ellers så sker der bare ikke noget. Så I er nødt til at bryde aftalerne ned til nogle meget konkrete mål, som alle kan forstå og alle kan følge op på. Vejen frem, det er simpelthen at være fuldstændig krystalklar over for din forretningspartner Det var ordene for i dag Jeg håber jeg har sat nogle tanker i gang hos dig Måske er du blevet lidt provokeret af det jeg har sagt eller måske er du helt uenig med mig Uanset hvad så vil jeg sige at min mailbox box og mit kommentarfelt er altid åbne for dine synspunkter og din feedback Næste gang der vil jeg snakke om kvinder og business i Rusland For det er nemlig pudsigt at jeg møder så få af dem jeg er i disse måneder i gang med at lave research til et P.H.D.-projekt, som skal handle om, ja, om danske eksportvirksomheders vilkår i Rusland. Og jeg leder for tiden efter den helt rigtige virksomhed at arbejde sammen med øh, til den her erhvervs -phd. Og i den forbindelse, så har jeg efterhånden gennemført op mod 50 research interviews. Og meget forsvindende få, at de medvirkende har været kvinder, og det har undret mig. Så i næste måned, der vil jeg dykke ned i... Øh, øh, Forholdet mellem det at være kvinde og gøre forretning i Rusland Og jeg vil også snakke om hvordan russerne ser på det med kvinder og business Og jeg giver en række do's and don'ts til hvordan du skal opføre dig når du gør forretning på tværs af køn i Rusland Og indtil da så vil jeg ønske dig en rigtig god september måned Og tak fordi du lyttede med